0: tiểu thuyết tiếng kiều đồng vọng đoàn minh phượng chương bốn lá thư của đứa con gái chưa bao giờ gặp dì lan đưa cho tôi một mẩu giấy trên đó có tên một người đàn ông một số nhà một tên đường tên quận và tên thành phố tôi bồn chồn mong đợi trong nhiều ngày để biết tên và địa chỉ cha tôi khi có tờ giấy ghi những thứ đó tôi mới biết tôi không biết làm gì với nó tôi đặt tờ giấy vào đâu đó giữa những trang của quyển sổ tôi nghĩ tối nay tôi sẽ viết thư cho cha nhưng buổi tối tôi không đủ tập trung để viết tôi gấp sổ lại và chờ đêm khuya hơn khi tất cả mọi người đã ngủ vào thành phố im ắng tôi mới g ở cuốn sổ có kẻ hàng chọn một trang giấy trắng mà tôi sẽ xé khỏi quyển sổ và bắt đầu bức thư lạ lùng thay tôi không biết viết gì cả người cha trong tâm tưởng và mảnh giấy này cái tên này có liên quan gì với nhau tôi sẽ bắt đầu lá thư như thế nào con viết lá thư đầu tiên gửi đến cha vào một giờ rất khuya con ngồi nơi bàn học kê bên cạnh cửa sổ vẫn còn mở con nhìn ra ngoài chỉ thấy mảng tường cũ của căn nhà bên cạnh con phải đứng sát cửa sổ ngước lên ngước nhìn lên trên thì mới thấy bầu trời không phải là bầu trời mà chỉ là một mảnh trời hẹp đóng khung giữa những bức tường của những căn nhà xây chung quanh bên dưới mảnh trời đó là một khoảng sân tập thể lát gạch cũ trông c h ê n h và lúc nào cũng ấm ướt tôi không thể viết như vậy được mở đầu bức thư tôi phải nói tôi là ai cha tôi phải biết ngay trong những hàng chữ đầu tiên ai đang viết thư ông vừa chữ đầu tiên cha tôi phải biết ngay trong hàng chữ đầu tiên ai đang biết bức thư ông vừa mở ra có thể cha nhớ có thể cha quên là con đã được sinh ra nhưng con thì lúc nào cũng nghĩ đến cha và mơ ước ngày, gặp được. Mơ ước ngày được gặp cha con đã hai mươi hai tuổi con sống với mẹ tôi biết là tôi không thể nào viết thêm một câu nào nữa về mình dì lan đã bắt tôi hứa không bao giờ được nói với mẹ về cha hoặc nói với cha về mẹ không bao giờ được nhắc tên người này với người kia dù tôi không hiểu tại sao tôi phải hứa điều đó tôi vẫn phải hiểu rằng lời hứa đó thiêng liêng và nếu nó không được giữ thì một điều gì đó sẽ đổ vỡ tôi không biết là điều gì không biết thì không còn làm nó đừng vỡ được nữa khi biết thì không còn làm nó đừng vỡ được nữa tôi còn lại gì để viết về mình tôi có một gương mặt một thân thể tôi có thử ấu thơ và thời trung học tôi có kỷ niệm và những giấc mơ tôi có tình yêu và nỗi buồn tôi có những chuyện không nói cùng ai được và có trăm nghìn điều chưa biết có những thứ gì trong số đó tôi có thể viết lên giấy biến thành chữ được để cha tôi đọc và qua đó nhìn thấy tôi cha lúc nào cũng có mặt trong thế giới của con khi con đứng trú mưa con nghĩ cha cũng đang nép dưới yên một căn nhà nào đó bên kia đường tôi muốn lá thư của tôi gợi cho cha tình yêu dành cho đứa con gái ông chưa bao giờ gặp mặt tôi nhớ tượng một cuốn truyện đọc vào năm cuối trung học lá thư của người đàn bà không quen biết còn thư của tôi là của một đứa con gái chưa gặp mặt lá thư của người đàn bà không quen biết hay vì nó đến trễ nó được viết sau khi đứa con giữa người đàn bà đó và nhà văn đã chết nó được nhà văn đọc sau khi người đàn bà đã chết cái đẹp nằm ở sự muộn màng nếu đến sớm hơn nó chỉ là một bức thư tỏ tình như nghìn vạn bức thư tỏ tình khác không có một cuộc đời đã dâng hiến cho tình yêu hay s ư ơ n g khói một cuộc đời đã bỏ đi và không còn lấy lại được cái đẹp nằm ở sự b ư n g k h u â n yên lành của người đọc thư khi không còn khi không... khi không còn gì ông ta có thể làm được nữa cho người mình đã yêu khi không còn gì ông ta có thể làm được nữa cho người đã yêu mình cái đẹp nằm ở sự câm lặng lá thư của tôi không có cái đẹp đó vì tôi còn sống đầy những đợi chờ và run sợ lời nói của tôi là tiếng kêu chứ không phải là sự câm lặng tự nhiên tôi thấy tất cả đều dễ vỡ tôi không thể nào mở đầu lá thư cho cha vì không có lời lẽ nào mênh mang như nỗi thương nhớ rất mơ hồ và rất dài của tôi tôi không biết tôi không thể nào viết xong lá thư cho cha vì nó không bao giờ đủ hoàn, ho hoàn hảo đủ đầm thắm và đẹp đẽ và bất cứ một lỗi lầm nào trong lá thư đầu tiên cũng có thể gây ra một vết rạn trên chiếc bình vô hình tôi đứng trong, gi trong gian kính hẹp gọi điện thoại cho dì lan m i đã gửi thư cho cha chưa con v i ế t chưa xong có lẽ không bao giờ xong viết những gì mà không xong chỉ cần nửa trang thôi con thấy viết ngắn còn khó hơn vậy thì cứ viết dài nhưng con không biết viết gì mi, là, mi thật lạ vậy mà k á i viết ngắn lại không chịu con không biết con không biết bức thư ấy được mi phải vào gặp cha anh ấy phải tiếp tục lo cho mi ăn học mẹ mi đến đây đã đuối sức rồi tôi nghe tiếng thở dài của dì tôi còn buồn hơn hôm nay mi gửi bức thư ấy đi nhé con không biết được mi phải vào gặp cha vâng nhưng không được nói với mẹ mi nói mi tìm được việc làm bán thời gian ở sài gòn vào đó vừa đi làm vừa đi học mẹ con không tin đâu chị ấy phải chấp nhận thôi mẹ đã đi chợ từ khi trời còn khuya sáng sớm khi tôi đổ nước ra thau để rửa mặt từ góc nhà phía bên kia nhìn lại tấm ván nơi tôi ngủ cạnh cửa sổ nhìn một cạnh của tấm chăn rơi xuống đất tự nhiên tôi linh cảm thấy có một thứ gì rất lạ rất buồn đang nằm ở đó bên dưới tấm ván khuất đằng sau tấm chân tôi rửa mặt vội vã rồi chạy lại g ở tấm chân lên nhìn bà tôi thấy nơi đó có một túi hành lý có dây đeo may bằng vải nhựa màu xanh đựng quần áo và một chiếc giỏ đan bằng sợi nhựa có ít sách vở bên dưới mấy chai xà phòng tắm gội bên trên cùng với một đôi giày tôi mới mua chưa mang đó là hành lý của chính tôi sắp đặt sẵn sàng trước một chuyến đi xa tôi t h á n g thốt ai đã sắp hành lý cho tôi vào đêm hôm trước và vào lúc nào hẳn là lúc đó đã khuya lắm vì khi tôi r ă n g mùng cho mẹ tôi ngủ và mang chăn gối của tôi ra tấm ván thì bên dưới chưa có cái túi hành lý và cái giỏ ở đó sau khi r ă n g mùng cho mẹ thì tôi làm gì tôi đi ngủ lúc nào tôi không nhớ gì về đêm qua ai đã s ắ p hành lý cho tôi hay chính tôi đã làm điều đó trong những khoảnh khắc tôi không thật sự còn thức làm trong một cơn mộng du tôi cảm thấy sợ và buồn kinh khủng tôi rót một ly nước lọc và ngồi xuống ghế uống thật chậm từng ngụm bình tĩnh nhớ lại dường như vài hôm trước dì lan gửi cho tôi tấm vé tàu một chiều vào sài gòn hành lý này dành cho chuyến đi đó tôi đến mở dây kéo ngăn phía ngoài của chiếc túi và tôi thấy vé tàu nằm ở đó tôi không nhớ mình đã sắp quần áo vào túi vậy mà tôi lại biết một cách lạ lùng từng thứ một những món mà tôi đã sắp xếp cho chuyến đi xa tôi biết sắp tiền mẹ tôi cất trong tủ hương chỉ còn một nửa vì nửa kia nằm trong chiếc ví của tôi trong ngân ngoài của túi hành lý cùng với vé tàu hỏa xuyên việt buổi chiều tôi nói với mẹ con đặt anh cam con bắc hoài đóng cái bàn bán nước với một cái tủ kính nhỏ để mẹ bày bánh kẹo và thuốc lào con đã trả tiền rồi anh ấy nói đầu tuần sau xong anh ấy sẽ mang sang bàn gì ai bán nước m à nói gì mẹ không hiểu con cũng nhờ anh mua hộ mấy cái ghế nhựa thấp cho khách ngồi anh ấy cũng sẽ đem đến cùng với cái bàn của mẹ mai mẹ không hiểu gì cả mẹ hiểu mà mẹ biết rằng con đã nói chuyện với tất cả các hộ ở trong ngõ từng nhà một đã đồng ý cho mẹ bày một cái bàn nhỏ bán nước chè ở ngoài đầu ngõ con cũng đã báo với tổ trưởng tổ dân phố con đã mua quà tặng người ta mày tặng người ta những gì mà sao lại tặng hết bao nhiêu tiền không nhiều đâu mẹ chỉ có mấy s ấ p vải và mấy cân chè vài cái nồi người ta biết mẹ từ lâu ai cũng muốn giúp mẹ Mình. bán nước trẻ làm sao kiếm đủ tiền mà sống mày điên rồi mẹ còn đủ sức khỏe để đi chợ mà mẹ vất vả quá mà kiếm được chẳng bao nhiêu con biết thế sắp tiền của mẹ thâm tù hương cứ vơ i dần đi một hôm nào mình chẳng còn vốn đằng nào cũng không kiếm đủ tiền thôi mẹ bán nước chè cho đỡ cực nhọc bày hàng cũng nhanh chỉ có mấy gói kẹo mấy túi chè và ấm nước bao giờ mẹ thích thì mẹ ra ngồi bán không thích thì nghỉ ngơi xem vô tuyến đi chơi ở bờ hồ mỗi ngày mẹ kiếm hai mươi ba mươi nghìn là đủ rồi mẹ đâu có cần gì nhiều con này mày ải mày không ăn cơm không đi học à con không ở nhà nữa con sắp đi rồi đi đâu giọng mẹ tôi thẳng thốt như giọng của một người đứng nhìn căn nhà của mình vừa đổ xuống nỗi buồn rầu và thương tiếc chưa kịp đến chỉ mới có sự bàng hoàng và ngơ ngác con vào sài gòn con vừa tìm được việc làm trong ấy làm buổi chiều buổi sáng con có thể đi học con chuyển vào nam học tiếp đại học mai con nói một chuyện thật kinh khủng bao lâu nay mày toan tính những gì cho đời mày mà mẹ không mà không cho mẹ biết mày không mày mày không có đi đâu hết ở nhà với mẹ mẹ lo cho ăn học mày biết gì mà dám bỏ nhà đi con hai mươi hai tuổi con trưởng thành đã bốn năm rồi mẹ mẹ cấm con không được chuyện gì c ũ n g phải bàn với mẹ trước con không thể bàn với mẹ vì mẹ không đồng ý với bất cứ thay đổi nào vì mẹ chỉ muốn hy sinh đến bao giờ mẹ chết không chịu nhận lấy sự thật là bản chất mẹ yếu đuối mẹ sẽ không thể tiếp tục làm cái nghề vất vả hiện giờ nữa để nuôi một đứa con gái học đại học trong thời buổi tốn kém này thôi im đi và tôi im chúng tôi im lặng suốt buổi chiều khi đêm buông xuống tôi dọn cơm mẹ về ăn rồi đi ngủ sớm để khuya dậy đi chợ chúng tôi không nói gì trong lúc ăn cơm mẹ tôi giá lạnh không gì có thể chạm đến mẹ được vậy mà lúc ăn gần xong tôi đứng dậy c h â m chà thì mẹ vỡ ra khóc tôi thấy bút trong ngực như có một thứ gì nặng trận lên một nửa trái tim tôi cơn đau b ú t tràn xuống tận những đầu ngón tay và chúng tôi vẫn im lặng cuối cùng nước mắt đã khóc hết mẹ tôi hỏi nếu không có tao cản đường thì bao giờ mày đi vé tàu h ả ghi, ghi ngày đi là ngày mai nhưng không hiểu sao không hiểu vì sao tôi lại nói lát nữa con đi con đi chuyến tàu khuya nói xong tôi mới biết mình nói gì tôi vừa chạy trốn những giờ cuối cùng buồn thảm trốn cơn nghẹn trong lồng ngực đang lan xuống làm đau đốt x ư n g như ngón tay dường như mẹ tôi ngất đi không mẹ tôi chỉ rũ xuống vì kiệt sức tôi dìu mẹ lên giường con sẽ về thăm mẹ con sẽ làm việc giỏi giang học hành chăm ngoan con sẽ sống thật đơn giản để dành mua tiền mua vé tàu về thăm mẹ con sẽ gửi tiền cho mẹ con muốn mẹ sống thư thả yên vui máy im đi đừng nói thêm một tiếng một lời nào nữa hết mẹ không muốn nghe thôi để tao một mình con l ạ i mẹ nếu con không đi hôm nay thì một hôm nào khác con cũng phải đi thôi con phải vào đời dù đời thế nào con cũng phải bước vào ai cũng phải thế nhưng con mới từng n à y con là con gái con chưa đủ lớn con còn ở tuổi ngây thơ con phải ở với mẹ trong căn nhà này yên tâm lo ăn lo học đến nơi đến chốn rồi mới nên trốn đã rồi mới tính nếu mẹ không đủ sức nuôi con ăn học làm sao con lớn được tới từng n à y mẹ đ ổ v ố i bạc mẹ tôi không nói gì nữa quay mặt vào tường tôi mang túi hành lý lên vai nắm qua chiếc giỏ và bước ra ngoài cầu thang mẹ tôi không tiễn tôi tôi b ộ i vặc và cô đơn vô tận xuống đến khoảng sân tập thể ướt nước tôi dừng lại và ngước nhìn lên khung cửa sổ căn hộ chúng tôi tôi biết mẹ sẽ đứng ở khung cửa đó nhìn xuống mẹ giữ tiến tiến tôi từ một khoảng cách đủ xa để tiếng nói hay tiếng khóc không được nghe thấy để nỗi buồn của mỗi người được sự im lặng bao bọc cho được yên lành tôi bước chậm lại ngước nhìn tôi dừng lại nhưng mẹ tôi không đứng ở khung cửa sổ đó tôi chờ tôi gọi mẹ ơi tiếng gọi không thoát ra được khỏi l n g ngực nó t ắ t ở đâu đó tôi bước ra khỏi tầm nhìn từ khung cửa sổ đó và ngồi xuống một khu... góc khuất của con hẻm tôi ngồi xuống để khóc nhưng do nước mắt không rơi chúng tôi chỉ mới cách nhau một cầu thang đôi ba bức vách nhưng cả một đại dương yên lặng đã tràn về che khuất người thân yêu khuy lắm tôi mới đến nhà đứa bạn gái để trả một cuốn sách và g i á từ tôi ngủ lại với nó và ra ga hà nội lúc năm giờ sáng trời lạnh như trong một giấc mơ về một nơi trăm năm rồi không có mặt trời